0: Vamos seguir a nossa série, começamos semana passada, fala Tiago, uma carta para os nossos dias, começamos falando a respeito de perseverança nas provações, logo no começo da sua carta ele fala que nós devemos ter motivo de grande alegria ao passarmos por diversas provações porque a prova da nossa fé vai produzir perseverança e que ela tem uma ação completa, provações Situações difíceis, aflitivas, inquietantes, indesejáveis, e eu falei indesejáveis inclusive para Deus. Eu não consigo imaginar Deus vendo alguém passando por uma aflição, a perda de um emprego, enfrentando uma doença e falando: ai, que legal. Ele, peraí, deixa eu ver, dessa vez agora para essa pessoa vai ser um câncer. Aí ele é: câncer vai ser bom. Ou então um anjo chega, Senhor, faz ele perder o emprego, olha, é, o Senhor fez o outro perder e, e, e olha como foi bom indesejáveis, inclusive, para ele. O texto não fala ali em Tiago, pode falar um pouco diferente em outros lugares da Bíblia, mas aí a gente tem que fazer algumas amarrações para entender. Mas ali não fala que a aprovação vem do Senhor, fala que nós vamos passar. E o resultado de passarmos por elas? Então eu acredito sim que a provação é indesejada por Deus, esses momentos, e ela se torna provação, esses momentos se tornam provações, quando a gente chega e fala, Senhor, é, faz uso disso tudo. Senhor, produza em mim aquilo que é necessário ser produzido em mim, enquanto eu passo por isso. E o texto fala que ele vai produzir perseverança, ou seja, resistência. Nós vamos ficar mais resistentes, mais fortes. E que vai produzir também maturidade. Então, dá para pensar um pouquinho a partir dessa perspectiva de que nós podemos falar, senhor, tudo bem, vamos lá, obrigado. Eu vou sorrir pelo resultado de passar por tudo isso. Eu vou ficar mais forte e mais inteiro, mais maduro. Hoje seria responsabilidade nas ações, mas eu mudei. Eu trouxe para hoje sabedoria nas decisões, porque semana que vem nós vamos apresentar um projeto, um movimento aqui na nossa igreja, é, e que tem a ver um pouquinho com essa questão da ação, da fé, prática, então nós vamos falar semana que vem a respeito, por isso, a mudança. E eu quero falar hoje um pouquinho a respeito da sabedoria, e para isso vamos ler Tiago 3, de 13 a... 18, Tiago 3, de 13 a 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra, lida, será exposta, nós procuraremos entendê-la, mas tudo isso mediante a Tua sabedoria. O Teu revelar-se e doar-se a nós neste momento. Portanto, Senhor, nós precisamos. Não é por nós, mas é por Ti e para Ti. Então, misericórdia, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Se tem algo que os judeus consideravam importante, de grande importância, era a sabedoria. Tiago já falou de sabedoria no primeiro capítulo, nos versículos de 5 a 8. Ele também tratou de sabedoria. E no Antigo Testamento nós podemos ver o judeu buscando ser sábio. Eles prezavam, eles admiravam, eles buscavam a sabedoria. Tanto que o salmista no capítulo 90, no Salmo 90, 12, ele fala ensina-nos, Senhor, a viver, a usar bem os nossos dias para que nos tornemos sábios, para que encontremos sabedoria. Em outra ocasião, Salomão. Deus chega para Salomão e fala, Salomão, o negócio é o seguinte, pede o que você quiser. Imagina Deus chegando para você e falando, pede o que você quiser. Não, não imagina agora não, senão você vai dar uma viajada aí. Você vai para um lugar, sei lá onde, não volta mais hoje de manhã. Mas ele perguntou isso para Salomão. Pede o que você quiser, Salomão. E Salomão pediu sabedoria. É, e ele não fez como um aluno meu uma vez. Uma vez eu estava fazendo uma atividade na escola. E eu queria trabalhar, era um final de ano, próximo ao Natal. Que os alunos pensassem em um presente, em algo deles. E para quem eles dariam? E eles tinham que pensar então e depois falar, eu daria tal coisa e para tal pessoa. Aí um aluno, muito esperto, não me lembro o que ele disse que daria, mas eu me lembro para quem ele disse que daria. Ele falou, eu daria para o meu avô. Falei, por quê? Porque o meu avô fala que tudo que é dele é meu. E, então a Salomão não fez isso. Ah, eu vou pedir sabedoria, porque com sabedoria eu vou conseguir tal carro, tal casa, tal emprego, minha carreira vai deslanchar. Ele pediu sabedoria para viver. E o próprio Salomão escreve no livro, aos provérbios, sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire conhecimento. Salomão é a pessoa mais sábia que existiu, porque... Se ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu, ele foi a mais sábia. Ele abriu o jogo. Sabedoria é a coisa principal. De maneira que todo ou tudo mais ele fala aos eclesiastes é vaidade. Busquem, pois, sabedoria. E parece que Tiago aprendeu um pouco com Salomão. Porque Tiago vai por essa linha, falando a respeito da sabedoria, da importância. Mas o que seria sabedoria? Sabedoria é orientação para a vida orientação correta para o viver. É a chave para o viver bem. É como se nós tivéssemos uma porta, e ali, passar por aquela porta, está é escrito, passe por aqui, você vai encontrar o caminho do viver bem, do viver satisfatório, do viver correto, do viver com sentido. Aí, como é que eu passo por essa porta? Aí tem uma chave pendurada, e na hora que nós chegamos próximo a essa chave, está é escrito, sabedoria. Aí nós pegamos essa chave. Abrimos e passamos para essa porta, porque a sabedoria que nos leva é o chão por onde nós podemos e devemos andar. Sabedoria é orientação divina, e aqui no texto lido de hoje ele inicia com uma pergunta: Tiago, tem alguém sábio aí? Tem alguém se achando sábio aí, se considerando possuidor de sabedoria, aí ele vai além, ele fala, então prove, demonstre, demonstre com o seu bom procedimento, demonstre ser sábio, manifeste com a sua vida, na sua vida, a sabedoria, deixe claro no lidar com as questões dessa vida, ao enfrentar as provações, porque Lá no capítulo 1, quando ele fala de sabedoria, ele fala logo no contexto posterior às provações. Então quando ele fala de passarmos pelas provações, ele fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Porque para passar por esta vida, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos demonstrar. Em outras palavras, Tiago fala que não basta dizer que é sábio, é necessário mostrar, viver com sabedoria. E ele passa a definir dois, dois tipos de sabedoria. E são esses dois tipos que. É, são nesses dois tipos que nós vamos fincar os nossos pés hoje pela manhã, nessa reflexão. O primeiro, a primeira sabedoria, está enraizada na terra. A outra está enraizada nos céus. A primeira, ela é de natureza terrena. A segunda de natureza celestial. Uma tem a sua fonte nos homens. A outra tem a sua fonte em Deus. Uma é como se você chegasse para mim e pedisse uma orientação. A outra é como se você chegasse para Deus e pedisse uma orientação. E ele passa a descrever cada uma delas. E ele aponta algumas características de cada uma delas. A respeito da sabedoria terrena, ele fala que é cheia de inveja amarga e de ambição egoísta. As pessoas cuja sabedoria não tem conexão com os céus são cheias de inveja amarga. São cheias de um desejo de ser o que o outro é. De ter o que o outro tem. De saber o que o outro sabe. O invejoso não está contente consigo mesmo. Muito menos contente com a vida do outro. Como se não bastasse ele não estar contente consigo. Ele não consegue olhar ninguém. Ele não consegue olhar para ninguém. E falar, poxa, eu me alegro com tal pessoa. Vive insatisfeito. Parece que sempre lhe está faltando alguma coisa. Nunca. Nada é suficiente. Os outros sempre estão numa situação melhor. E aí, como eu já disse, ele não se alegra com a sua própria situação, nem com a do outro. E todo esse contexto de inveja vai gerando amargura. A pessoa vai ficando amarga, vai ficando azeda. Por quê? Porque não tem o que queria. Porque não conquistou o que desejava. E aí vai ficando... Aquela pessoa que só reclama. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão, não, muito menos fala. Pode pensar. Aí se você pensar em você e começar a chorar, eu já entendi. Mas aquela pessoa que só reclama. O tempo todo. E ele também diz que a sabedoria terrena passa pela ambição egoísta. É o cara que ambiciona ser ter, saber, conscientemente ou até mesmo inconscientemente com o desejo de possuir para si. Aliás, não existe ambição que não seja egoísta, né? Quem ambiciona algo para repartir? Quem ambiciona algo pensando no outro? Para satisfazer os seus gostos, as suas necessidades, as suas vontades, os seus sonhos. E talvez para satisfazer o, o, o principal nessa lista toda. As suas inseguranças. As suas inseguranças. Acredito muito que o ambicioso, egoísta, é uma pessoa insegura. Por isso ela quer tudo. Achando que tudo que ela pode ter, saber e fazer, vai trazer e vai preencher uma lacuna dentro dela. É uma busca, e que após ter conquistado, ela diz, agora eu estou bem. Ela respira e fala, agora eu estou feliz. Tudo bem que passageiramente, mas o que interessa para essa pessoa é a satisfação pessoal. E Samitiba é, disse que nós criamos os nossos filhos, agora eu vou voltar a... a a onda de, de exemplificar ficar com filhos. Nós criamos os nossos filhos é, para uma das duas, três, uma das três perspectivas. É aquele filho que nós criamos que ele olha só para ele mesmo. Filho, você tem que se dar bem, filho, você tem que conquistar, filho, você tem que conseguir, filho, você, 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 você. Aí ele falou que tem os pais que criam os filhos pelo menos pro âmbito Familiar, é, papai e mamãe tudo bem, é, os irmãos, claro, é, nem todos os tios, é, aí se vai selecionando, e aí cresce com aquela visão de que acontece alguma coisa com alguém que não é da família, e a gente fala, nossa, ainda bem que não é ninguém da nossa família. E a terceira perspectiva, e talvez a que está ficando mais rara, ele fala, é aquele filho que é criado, aquela criança, para o mundo. Para, para pensar para além de si, dos seus, do seu entorno. Pensa no humano. Mas, aqui, ele fala de uma ambição egoísta. Então, é esse primeiro aqui que o que importa é se a pessoa está feliz. Está feliz? Você está gostando? Você está se sentindo bem? Estou. Lembram-se quando nós falamos é, algumas semanas atrás a respeito de que a gente acredita sim que aqui é, é uma celebração cultica mas não é oculto, o culto não começa nem termina, o culto é uma vida, mas aqui a gente não deixa de cultuar porque nada terminou e nem começou, é um encontro em que cultuamos e a perspectiva está tão mudada hoje de que, é, que eu vou embora, por exemplo, daqui, e aí eu chego em casa, a Gláucia ficou lá, ela pergunta, e aí, como é que foi hoje? Foi bom? Aí eu falo, foi, foi bom, eu, eu gostei hoje. Quando a gente tem que falar, é, foi bom, senhor? Mas não, essa nossa visão é que é nossa para nós mesmos, e assim a gente caminha. E essa sabedoria cujos pés estão firmados na Terra ela tem essas características, mas tem aqui é firmada nos céus. Tem uma conexão com Deus. E ele descreve, Tiago, da seguinte forma. Essa sabedoria, ela é pura. Ela é pacífica. Ela é amável, compreensiva, misericordiosa. Ela é frutífera. Ela dá frutos. Olha que diferença da ambição egoísta. Ela é imparcial e sincera. E aqui eu não vou conceituar cada, um desses, cada uma dessas características aqui. Eu vou repetir, para que você é, tente gravar. E eu acho que cada uma, de forma muito objetiva, você já consegue entender e, e montar aí na sua cabeça esse quadro bonito dessa sabedoria. Ela é pura, ela é pacífica, amável e compreensiva. Misericórdia, ela frutifica é imparcial e sincera. Mas o que dá para dizer é de que a terrena, a gente consegue concluir isso, ela tem o um foco em si mesma. E a celestial tem o um foco no outro. A terrena é cujo aquele olhar é para si, onde o que interessa é a satisfação pessoal, e a celestial tem o um foco no outro, é aquela que consegue encontrar sentido na vida, no doar-se para o outro. Mas Tiago fala mais, ele traz mais informações. Ele não para por aí, ou por aqui. Ele define quais as consequências da vivência de cada uma dessas sabedorias. Aqui afirmada é nos na terra, a terrena, a consequência é confusão e maldade, o texto fala no versículo 16. Já no versículo 18 nós lemos a consequência da sabedoria firmada nos céus. Justiça e paz. E é claro, pessoal, não poderia ser diferente. As consequências não poderiam ser outras. Porque quando as pessoas olham para si, vai dar confusão. Bagunça. Disputa, competição. É, é, é aquela pessoa que fala, é, cada um por si Deus por mim. Porque eu corri mais rápido, cheguei nele, agora ele está comigo. E se sobra tempo, ele dá atenção para você também. Já uma em que a vivência das pessoas é uma vivência em que elas olham para as outras, a justiça será feita. A paz será vivida. Porque, ao invés de competição, vai haver cooperação. Nós não precisamos ir muito longe. É, eu poderia falar isso de dentro das nossas casas, na faculdade, é, na igreja. Hein? Mas vamos falar do que está na mídia para facilitar a compreensão dessa cooperação ou dessa competição do olhar para si ou do olhar para o outro? É só nós olharmos o nosso país. É só nós olharmos o cenário político do nosso país. Mas Tiago não para por aí. Ele é ainda mais claro, ele é ainda mais específico e taxativo. Nomeando cada uma das sabedorias, dando nome e sobrenome. De tão sério que é esse. É igual quando nós vamos nos apresentar. Quando a situação é séria, a gente não entra com. A gente não fala o nosso apelido, a gente não fala só o primeiro nome, a gente dá o nosso sobrenome também, porque é sério, e aqui ele dá nome e sobrenome para essas sabedorias. Aqui olha para si, tem um nome, terrena, e o sobrenome, demoníaca. Está no texto. Aqui olha para o outro, o nome é celestial e o sobrenome, espiritual. Nós vamos entender melhor essa história quando nós olharmos para Lúcifer, o anjo de luz que tornou-se o diabo o maior dos demônios quando ele resolveu olhar para si. Então olhou para si, virou demônio. E aí a confusão se iniciou. E aí ele fez com que o primeiro casal olhasse para si. Aí a confusão tomou conta aqui da terra. Aí ele tentou fazer com que Jesus olhasse para si. E se olhasse, nós não estaremos aqui. E é o que ele tenta todos os dias. Então, quando nós agimos como o diabo, é porque nós estamos querendo agir como Deus. Aí a gente lembra do filme O Todo-Poderoso. Do Jim Carrey. A vida dele não estava legal, ele queria dar um jeito na vida dele. Ele queria que as coisas mudassem. E aí ele vai para a sabedoria terrena. Estou forçando o texto aqui, hein? estou fazendo uma, uma amarração com o filme aqui, que o escritor não pode ouvir eu falando isso. Mas é mais ou menos isso, e aí ele quer resolver a vida dele. Porque ele está cansado, ele quer olhar somente para ele, e ele quer ser Deus para isso. Porque ele pensa, se eu for Deus, a minha vida está resolvida. Mas é um desastre. A confusão se estabelece, tudo começa a dar errado. Um caos, não só na vida dele, mas na sociedade, na humanidade, o mundo entra em colapso. Porque ele quis ser Deus olhando para ele, não para os outros. E aí é um demônio só. Mas já a sabedoria espiritual nos torna menos demônios. Ou menos egoístas. É, é mais anjos então, Marcelo? Não. Não. Mais humanos, mais gente, porque quanto mais espirituais nós formos, mais humanos nós seremos. E quanto mais humanos nós nos tornarmos, e as provações estão aí para produzir isso em nós, inclusive, mais espirituais nós seremos. E eu defino Jesus como o como Deus que foi o, o Deus mais humano que existiu. Porque não houve pessoa neste mundo que mais pensou nos outros do que Jesus. Porque não houve pessoa mais pura do que Jesus. Mais pacífica. Mais misericordiosa, amável. Mais compreensiva mais misericordiosa, frutífera, imparcial e sincera. Resumindo, não houve pessoa mais sábia do que Jesus. Não houve pessoa cujos pés estavam mais firmados na sabedoria celestial e espiritual do que Jesus. Por isso, gente, as opções estão à mesa, estão sobre a mesa. Nós buscarmos a sabedoria a orientação para viver terrena, que é fundamentada na inveja amarga e na ambição egoísta, gerando confusão e o seu nome é demoníaca, ou a celeste. E aí nós vamos nos assemelhar a Jesus, sendo pessoas puras, pacíficas, amáveis, misericordiosas, frutíferas, imparciais, sinceras, gerando justiça e paz, olhando para os outros, cujo sobrenome é espiritual. Eu sei que nós estamos falando de algo muito difícil, mas muito difícil. O, o complicado de olhar para a Bíblia e tentarmos nos aprofundar um pouco, e, e não poderia ser diferente, senão não faz sentido, Trazer para os nossos dias, para o nosso contexto, para, para aqui, para o chão. Quando eu descer, e isso aqui que eu estou falando fazer sentido para mim, o complicado é porque é algo muito difícil. É difícil demais. Mas só que ainda também, lá no começo do capítulo 1, Tiago fala, aquele que tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. E ele fala mais o quê? Que a todos dá. Então, aquele que peça, não duvide que receberá, ele fala. Então, vamos fazer um exercício agora, em oração. Vamos pular o pedir e vamos já agradecer. Porque se nós temos certeza de que receberemos, nós já vamos agradecer. E eu aprendi que fé, a fé não é para pedir, a fé já é para agradecer. Porque se você acredita que vai receber. Você já agradece. Vamos fazer isso?